0: Привет, это Кирилл и все фломки разные. Подкаст для тех, кто интересуется жизнью ЛГБТК-сообщества. Если тебе нет 18 лет, прошу не слушать данный подкаст, так как по законодательству Российской Федерации это запрещено.
1: Меня зовут Саша, я сейчас работаю в поддержке желтого банка, не знаю, будет где то интеграция. Я думаю, что так все понятно, какой банк инвестирует. Ну, <свят> я закончил университет, потом пошел в армию, потом полгода делал вид, что еще работаю, а потом нашел работу в поддержке.
0: Ты пошел в армию по службе, получается?
1: Да, я закончил где там пошел очень а учился на кого? На математика и информатика. Ну вообще, это, наверное, должно быть как учился на программиста. Но я бы сказал, что нас учили больше математики и то, как считать всякие математические штуки с помощью компьютерных программ.
0: Знакомая история. Ну, я учился в Красноярске в Сфу. Почему решил не проходить войну кафедры разболатка в опция?
1: Ну, я не могу сказать, что это было мое осознанное решение не проходить военную кафедру. Я просто не сдал достаточно предметов, чтобы податься на нее. Ну, плюс-то, на самом деле, это довольно приличный конкурс, так что я не уверен, что даже если бы я все сдал, меня бы туда приняли.
0: А учился ты в Москве? Да.
1: А сам откуда? Из Москвы.
0: Круто. Можешь идентифицировать себя в целом для слушателей о своей ориентации?
1: Я бы ее назвал как пансексуальность.
0: Как давно ты себя так
1: инифицируешь? Поначалу, пока я не знал название пансексуальности, я бы это называл бисексуальности. Но как только я расширил знание всех этих букв mm-hmm. в аббревиатуре, то я подумал, что, наверное, это мне больше подходит, потому что гендеров больше, чем два.
0: Mm-hmm. Случается ли у тебя коминауты? ауты до армии перед родственниками, друзьями, родителями?
1: Да, первая, кому я об этом рассказала, была моя подруга. Потом ну, мама об этом тоже узнала, когда я встречался с молодым человеком. Ну а потом, собственно, в армии, да, это было уже так. Ну, скажем так, поскольку в армии, как, наверное, в любых замкнутых пространствах каждому должно что-то привязаться, то, соответственно, забыть о том, что о моей сексуальной ориентации было невозможно. То есть высокие говорят, что они очень высокие, угу. толстым говорят, что они толстые. Тем, кто носит очки, говорят, что они носят очки, соответственно. Я помнил об этом каждый день.
0: То есть тебя как-то условно инифицировали, называли весь сослуживцы?
1: Не, ну я об этом сам рассказал. Там мы, конечно, особенно не вдавались в подробности того, как именно называется сексуальная ориентация. Ну, типа, гей-гей. Например, когда смотришь иностранные сериалы, это же используют скорее как
0: прилагательные Девушки тоже
1: могут сказать, что они геи Ну я так себе это объяснял, по крайней мере, пока служил
0: А как давно произошел камин перед мамой? Ну, собственно, незадолго
1: до того, как я ушел в армию это было летом 2019-го. Меня тогда молодой человек позвал поехать с ним в его город, собственно, познакомиться с его мамой. Ну и у моей возник закономерный вопрос, собственно, в чем прикол. Ну, был, скажем так, довольно тяжелый разговор, хотя, ну, в целом, не знаю, мы, в общем, я так понимаю, что сошлись примерно на том, что мы не касаемся этой темы, насколько можно не касаться ее.
0: Сейчас вы с мамой в хороших отношениях, но не касайтесь темы. Да, я бы так и вот сказал. А поход в армию был твоим осознанным решением или ты просто ну, условно не смог отмазаться?
1: Ну, Не знаю, в какой-то момент, когда я не поступил на военную кафедру, я уже ну, почему-то подсознательно решил, что все, я иду в армию. Мне почему-то не хотелось отмазываться. Я даже не уверен, что у меня есть какое-то объяснение. Думаю, вообще, удивительно, конечно, учитывая, что это наша гражданская обязанность. Mm-hmm. Что мы живем в таком мире, где тебе скорее нужно объяснять, почему ты пошел в армию, а не почему-то от не отмазался. Было по жалко денег. И вообще как-то. Я попросил папу как-то посодействовать, чтобы я не оказался совсем уж какой-то залупе. Я бы так сказал Поэтому я служил в Подмосковье.
0: А войска получается хопутные меня
1: Ракетные войска стратегического назначения. Ядерное оружие. Не знаю, сколько сухопутное оружие. Uh-huh. <laughs> ну... Это просто смертельное оружие, скорее вот так.
0: А отец курс твоей ориентации?
1: Вообще, мне казалось, что он и так понимает. Uh-huh. <laughs> Но, видимо, нет. Или не знаю, мы только. Уже после того, как я вернулся из армии, после того, как мы съехались с моим молодым человеком, только тогда однажды он мне позвонил и сказал, что вот, я узнал, все равно себя люблю, но вот всю эту классическую речь родителя, который узнал о том, что его ребенок били.
0: А молодой человек, получается, история такая, что вы с ним встречались до ухода в армию, он дождался, вот, и сейчас вместе, или... Ну
1: да, потом мы расстались. Он меня дождался из армии, а потом мы расстались. Не знаю, довольно грустная история на самом деле.
0: В армии а, две ориентации знали только сослуживцы. Как получилось? Они сделали условный аутинг, и тебе пришлось уже потом признаться и рассказать, и знали ли офицеры об этом.
1: Вот говорят, такое сексистское убеждение, что женщины-сплетницы. Я думаю, что это говорят те, кто не служил в армии, потому что мужчины-сплетники просто <реш> трэш, ребята. Если в армии хотя бы два человека знают о своей сексуальной ориентации, они знают весь центр и, mm-hmm. возможно, я не знаю, вся, все войска, может быть, даже об этом знает. Я не уверен. Вообще, я туда поехал с убеждением, что должна быть хотя бы какая-то польза от моего похода в армию. И что если так уж случится, что мне подвернется возможность упомянуть со сексуальной я это сделаю. Тогда я себе сказал вот такое правило, что служба начинается с КМБ, либо с учебки. Ну, тем, кто проходит учебку, я не завидую. Вот. Это отдельная история. Я, к счастью, проходил КМБ, это занимает где-то 6 недель, и на ней вас еще ждет распределение по разным центрам, а пока вы все огромные роты и новичков готовитесь к дальнейшему счастливому году своей жизни. Ну и там вы, конечно, знакомитесь, притираетесь, все время болтаете, потому что больше вас ничем занять, особенно если это зима, приближающаяся к к коронавирусу. Годом. Разумеется, меня спрашивали, типа, если у меня девушка Я решил, что я просто буду говорить «нет», но если меня спросят «почему», я так и расскажу, почему uh-huh. вот. Ну, собственно, я так и сделал Я это сделал самому, мне кажется, болтливому человеку, собственно, нашей роте Потом это потихоньку как-то начало распространяться вот нового пополнения Нас распределили, я уехал в другой центр, но со мной также ехал очень много ребят Кстати, отличные ребята, до сих пор с ними поддерживаем связь Ну, нас положили в потому что в ноябре отправиться в армию и не заболеть Невозможно, мне кажется Поэтому с каким-то тендилитом мы лежали а Потом у нас скачали какие-то странные прыщи Еще какая-то штука В общем, где-то месяц или полтора Меня помариновали в санчастии в госпитале Ну и за это время, конечно, скажем так Вот это была изолированная область санчасти В которой, ну, типа, ребята спрашивали Как вообще? трахаетесь в жопу И расспрашивали всякие эпизоды и Подробности того, как устроена сексуальная жизнь Детей с другой сексуальной ориентацией. Ну и потом, когда мы вышли санчасти Конечно, это взорвалось уже всю рот, собственно говоря Весть понеслась по живым всех моих сосудистов Нем, ну, конечно, со мной разговаривали глава санчасти Я, конечно, в какой-то момент подумал, что, может быть, у меня получится просто по белому билету, собственно, покинуть армию Но не получилось вот Мой командирот оказался человеком сверх толерантным. Он так сказал, ну, служи Спасибо Мечтал, чтобы именно это мне и сказали Ну, конечно, потом, да Первые несколько месяцев в молчании скорее проводил время. Мне было неловко общаться. Mm-hmm. Ну, и был старший призов, ну и вообще как-то. Вроде бы все было хорошо, и на самом деле ко мне все очень хорошо относились. Но все равно я как-то чувствовал себя не в своей тарелки. А после того, как сам стал старшим призовом, уже вообще стало нормально. Мы, видимо, все привыкли друг к другу. Стали, про это что-то шутили. Ну, не знаю, это скорее было очень по-доброму и весело. Поэтому это была какая-то смесь коммингаута, аутинга
0: спалетия. Вот ты думал, что же быть какая-то была польза в том, что ты пришел в армию и сделал акцент на том, что в армии рассказать а, о своей сексуальной революции, в чем ты видел пользу в этом?
1: Не, ну, кстати, может быть, и личная польза была, но я думал о том, что, ну, чего, в принципе, гомофобия, как и любая другая фобия. Того, что это что-то неизвестное, правильно? Ну, по крайней мере, я для себя это определяю. Что на самом деле, возможно, в России не так уж много гомофобов, как нам сейчас кажется. Это скорее законодательство, провоцирует общество, которое в принципе не может быть очень хорошо расположено. Геем. Еще плюс. Ну, сам почему, как мне кажется, <laughs> в России так распространено ощущение гомофобии? Потому что очень много людей сидело. <laughs> в каждой семье, может быть, если там хотя бы из родственников поискать, кто-нибудь найдется. Но тюрьма очень. Располагают к стигматизированию гомофобии. И, собственно, это люди, с которыми ты не видишься обычно не знакомишься, потому что все боятся об этом говорить. Ну или, особенно, это может быть старшее поколение, а старшее поколение воспитывает своих детей, и у них это тоже с ними остается. Поэтому я подумал, что если ты все равно взаперти на год с этим человеком, ну вроде меня, тебе все равно придется с ним взаимодействовать, как-то познакомиться. Может быть, она кажется не таким уж и страшным, и хотя бы на количество человек в моей роде, еще на какое-то гомофобов будет меньше. Они могут рассказать об этом своим друзьям, что вот мы это. У нас был такой,
0: там, сослуживец.
1: Это вовсе не страшно.
0: А были ли какие-то негативные стороны твоей открытости вообще не сослуживцами, не знаю, физическое насилие вообще на?
1: Я бы сказал, что у меня был только один сослуживец, который относился ко мне открыто отрицательно. Но меня поразило то, к чему это в итоге привело. Однажды я сел за стол вместе с ним в столовой, и он от меня отсел. Но я, конечно, сразу принял на свой счет. И, в общем-то, не промахнулся. У него были такие пацанские установки, что типа с пидорасами за столом сидеть нельзя. Но в этот раз как бы никто не обратил на это внимания. Mm-hmm. В следующий мы на обед ходили вместе с нашим замкомандиром роты и замкомандиром центра, в котором служили. А он такой, ну, наверное, как и всем замкомандиры, довольно требовательный к тому, чтобы все происходило в его представлении устава. А поскольку те, кто нас водит на обед, должны предугадывать его представление устава, они стараются сделать максимально так, чтобы, выглядело, чтобы это выглядело по уставу. Поэтому нужно всех рассаживать за столы по очереди. Ну, стол — это четыре места и квадратный стол. Каждый человек, который отходит от места, где выдают еду, должен садиться по очереди на и занимать каждое место. Так и происходило до тех пор, пока не получилось так, что мы с ним совпали на одном столе. Ему нужно было сесть со мной за один стол, но это же невероятно зашкварно, правильно? Поэтому он предпочел сделать небольшую хитрость и сесть за другой. Но тот, кто нас водил на обед, сделал ему несколько замечаний, чтобы он изменил свое решение. Но тот остался верен принципам. После этого, когда мы уже вернулись в расположение, у нас должен был быть отбой перед тем, чтобы заступать в наряд. Ну вот замкомандир роты вывел его перед сиротой, он отменил тихий час и начал его отсчитывать за то, что он со мной не сел рядом. Главное, что вся Рота тоже начала ему говорить, «Ты чё? Ты, в смысле? Он, он, типа, норм пацан, ну, не в виду меня». И в итоге, если до этого мы с ним просто не особенно взаимодействовали, то после того, как его все наругали за его гомофобию, мы с ним вообще стали в каких-то жутких контрах. Я не понимаю. Даже за командир должен был быть по педагогической части, но, по-моему, его метод сработал в обратную сторону. Я не понимаю, зачем он это устроил. Мне было жутко неловко. Нет, очень, конечно, приятно. Метод, конечно, был нестандартный, поэтому мы с ним с тех пор как-то ну, иногда по службе, в любом случае надо как-то взаимодействовать. Там, иногда mm-hmm. вы попадаете в общий наряд или еще что-то. Каждый раз это было очень неприятно. В принципе, мне кажется, это, это единственный случай на весь год службы. Я бы не сказал, что это, какой-то... это был какой-то кошмарный год в этом плане.
0: То есть неприятно это было вообще с ним больше с эмоциональной стороны и атмосферы, которая царила вокруг вас как, по-моему, физического взаимодействия Нет, вообще не было никакого насилия Совсем Овцам в армии Вопрос дедовщины многих мучает Особенно кто не служил, что сократили до года Если дедовщина среди тех, кто уже полгода служил и приходит новенький или ее нет
1: Тут надо понимать, конечно, что все зависит от части к части. Uh-huh. Где-то uh-huh, она может быть процветающей где-то ее меньше. Я думаю, что в целом то, что сократили до года, положительно отразилось. Дедовщина стала меньше. Но мне кажется, лучше сократить ее до ноль года, и тогда вообще дедовщины не будет. Я за контракт на армию, конечно.
0: А были ли случаи? Я уж точно не спрашиваю про сексуальный характер, потому что понимаю, что ты даже сегодня мог позор, потому что был в отношениях. А были ли какие-то намеки от сослуживцев? Признавался ли кто-то еще? Были ли открытые ребята по своему твоего каминаута?
1: Молчу. Ну, да, из старшего призова был один. Он меня так спросил. Ну, вот я слышал, ты относишься к ЛГБТ сообществу. такой, типа, ну, я тоже отношусь. Я дали друг кулачок все. Но он не был открытым. Это я, скорее, потом распустил сплетни, когда он уже ушел. Он был из старшего призова. Ну, я же говорю, что это суперсветнический коллектив, поэтому я не чувствую свою ответственность за это. Тем более, он уже уволился к тому монету, поэтому какая ему разница? Ну, и это не был наш командир или начальник, но это был военнослужащий по контракту. Мне тоже рассказал своей сексуальной ориентации. Это скорее ограничивалось тем, что если у нас там оставался... Ну, у вас должен быть на ночь оставаться с вами ответственными, чтобы mm-hmm. там ничего не произошло страшного. Бы. А если ты в этот момент дневальный, например, то какой то часть ночи ты не спишь. И если так пересекается, что он не спит, я не сплю... Не знаю, о чем то болтали. Он вот уже рассказывал про отношения с мамой своей. Не знаю, ему лет 36, может, 35. Я не уверен точно. но интересно. Вообще, очень, конечно, грустно слушать о человеке, который живет в военном городке, хоть это и Подмосковье, но тем не менее, о том, что ему приходится скрывать свою сексуальную ориентацию, и при этом он еще и служит в армии. Когда ты представляешь эту жизнь,
0: кажется, что это довольно
1: угнетающе. Но он ее весело проводит, пьет.
0: Но тем не менее, это его был выбор, он же контрактник уже. Иногда
1: кажется, что у них как будто бы нет выбора. Я думаю, что военная служба в перспективе накладывает такой отпечаток. Ты же не сам выбираешь, а выполняешь
0: приказы. А когда ты уходил в армию, получается, ну, мама в любом случае была уже в курсе, не было ли с ее стороны страха, вот, сын сын нетрадиционной сексуальной ориентации идет в армию, не дай бог, что. Потому что, ну, если это был 2019 год, довольно много историй уже до этого было не супер. Счастливым концом.
1: Я, если честно, не знаю,
0: <смех> может быть, и хорошо, <смех> а то мне было бы очень страшно идти туда.
1: Не, ну, конечно, я в своей голове предполагал, что, может быть, это не супер круто. Но, не знаю, я помню, как мама мне один раз сказала, ну, наверное, тебе не стоит туда идти. <смех> вот, но я думаю, что, конечно, мама переживала за это, но мы об этом не говорили, вот поэтому нормально прошло. Когда я думал о том, что смогу уехать по белому билету, я рассказал о том, что, ну, походу, все знают. Вот, и мама сказала, что не надо декларировать это. Не рассказывай, но уже было поздно.
0: А можешь ли ты представить, если бы ты попал в часть, не в Подмосковье, угу. ну, не супер, возможно, даже далекий регион, там, не знаю, на Урал немного южнее. Республику, ты самая дружелюбное <laughs> для геев республика. Стал ли бы ты на опыте уже в Подмосковье, условно рассказывать о своей сексуальной ориентации в тех частях?
1: Ну, все равно у меня сложилось такое впечатление, потому что я видел вокруг ребят, которые мне казались очень дружелюбными. и угу современными. В целом я очень московский житель и мне сложно себе представить, как обстоят с этим дела в регионах
0: То есть ты бы скорее всего оценивал первоначально людей вокруг, а потом принимал решение.
1: Ну да, я, я не могу сказать, что mm-hmm. это была прям моя установка всем mm-hmm. <связываем> рассказать о сексуальной ориентации Но ну, как-то так сложилось удачно просто и все.
0: Если анализировать в целом опыт в армии, можешь ли ты сказать, что тебе дала служба в армии за этот год?
1: Ну, у меня очень хороший почерк теперь, <смех> <смех> потому что в какой-то момент я стал канцеляром по бумагам. Я узнал, что кофе 3 в одном очень неплохой на самом деле. <смех> этого я думал, что это невозможно пить. Оказалось, что это напиток богов. Ну, что-то более полезное. Ну, я там прочитал больше книжек, наверное, чем вообще за все время до, до армии.
0: Если рассматривать развитие каких-то человеческих качеств, характера, плюс еще открытость в армии, можно не сказать, что сделало тебя сильнее.
1: Да, наверное, да. После того, как заставляешь себя общаться с военными, где нужно соблюдать регламент, учитывать, ну, как правильно поприветствовать, проходишь мимо, нужно переходить на стройной шаг, еще какие-то довольно чудные вещи, которые, если ты не учитываешь, Я даже не знаю, что ожидать, потому что это настолько непредсказуемо. Нет никогда точного ответа, какое наказание тебя ждет за любую вещь. Ты можешь делать самое что-то ужасное, и тебе за это будет ничего. <сёк> а можешь там не вовремя выполнить воинское приветствие, и ты потом будешь бегать с какими-нибудь матрасами. Поэтому после вот этого ощущения мне перед офицерами или вот перед контрактниками было страшно, потому что ты не чувствуешь защиты какой-то. И, и я вообще не очень понимаю, что тебя защищает там. Когда ты оказываешься среди нормальных людей, где ты, в общем-то, понимаешь, что, скорее всего, они... Или буду соблюдать твои границы, Границы их не знаю, какая-то внешняя сила может принудить соблюдать эти границы. Нравится проще с ними общаться.
0: Можешь поделиться какими-то самыми либо трешовыми, либо смешными ситуациями, наказаниями из армии? Потому что нас пугали вечно, ну, условно, там, в турском возрасте. Самым смешным и нелепым — это хранить бычки всем взводом, условно.
1: А, я что-то такое слышу. Ну, в основном, служба армии, конечно, состоит из легенд о том, как могут наказывать. В общем-то, да. Помогут иногда называть какие-то умопомрачительные вещи, которые когда-то делали. Сейчас это, да, на таком скорее, на уровне подслушанного. Ну, то есть а, платка, не
0: нет чтобы...
1: Нет, к сожалению. <laughs> на самом деле некоторых вещей даже жалко, что ли, у него. Потому что <laughs> потом можно было бы хотя бы рассказать. Можно выдумать, конечно, что-нибудь. Ну, сейчас, нет, я, я что-нибудь придумаю. Какое у нас было наказание? Придумать
0: не надо, вспомни.
1: Не знаю, оно было не смешное, оно было скорее
0: очень... Сможёсткое.
1: Разочаровывающее вообще в человечности. Какой-то парень, в общем, хранил кока колу у себя в тумбочке. Ну, вещь, конечно, недопустима. Вот, такого делать нельзя. Как сказать. Это, это уже было под конец службы, это уже такое, все, скоро домой. В общем-то, можно расслабиться. Нас в эти химзащиту. Это называется. Сейчас я просто когда вернулся, я везде вижу слово Сизы. Я думаю, если бы вы знали, что это такое. Вот, это не маска с перчатками, конечно. Ну, это такой резиновый плащ с противогазом. Это все напяливать. Это же, там еще какие-то есть спе- специальные правила, как это надевать. Uh-huh. Запомнить это невозможно. <laughs> ну, мне, по крайней мере, я, не, я не, до сих пор не знаю, как это надевать. Какие-то чулки надо натянуть. Некоторые натягиваются на твои берцы, некоторые не натягиваются, какие-то застегиваются. У кого-то чего то не хватает. Ну, что-то мы не знаю, отжимались у них. У меня очень долгое время не было телефона в армии, собственно. Ну, как он у меня был, но его выдают его типа, а свой телефон, это имеется в виду сенсорный телефон, который ты носишь с собой mm-hmm. и скрываешь его от э, начальства. Только по воскресенье можно было несколько часов позвонить на маме, еще кому-то. Такие вещи очень начинаешь ценить в армии, потому что так в течение недели никакой доброты и ласки, и еще чего-то <laughs> тебе, конечно, никто не даст. Максимум тебя обзовут не так грубо, как обычно. Это было вот место этих звонков мы... Отжимались так тяжело и жарко. И, не знаю, я расплакался, пока отжимал. Я такой, господи. За что все это происходит просто? Почему за банки кола? Это надо делать. Но это не было весело, это было отстойно на самом деле. Вот мыть швабрами плац это, по крайней мере, настолько абсурдно, что ты думаешь, ну, хотя бы прикольное занятие. Это странное. Отжиматься в душном этом костюме, это не прикольно, это не весело. Я
0: плакался родным и близким, когда звонил на встречах Жаловался?
1: Как это жало? Может быть, первые созвоны, я помню, что они всегда были с комом в горле. Я звонил маме еле-еле говорил так, чтобы не заплакать. Ну, не знаю почему, это как будто бы какой-то был флешбэк как меня в конце первого класса отправили в лагерь первый раз. Я там очень скучал по маме, я звонил и, господи, забери меня отсюда. Вот было такое ощущение. Может быть, потому что КМБ действительно очень похоже на пионерский лагерь, я не знаю А потом уже привыкаешь, в принципе, именно так, чтобы пожаловаться на конкретный какой-то случай Я бы сказал, что там не было, не на что жаловаться А вот в общем, что ты целый год вынужден находиться в несвободе В конце концов, с этим смиряешься, наверное А потом уже ощущаешь, что скоро вернешься домой И это, да, уже готово
0: в целом, после армии тебя были опыты вспоминал это? Как ты сейчас себя позиционируешь, насколько ты открыт?
1: Да я уже в каком-то режиме, что... А что, так непонятно? Я не помню даже, рассказывал, я кому-то и не рассказывал. Не, ну вот тогда только с папой созвонились, но он год то фотографию увидел в интернете, то есть он сам нашел, мне не пришлось говорить. Я понимаю, что, может быть, очень многие относятся к этому совсем по-другому, но мне как-то больше не чувствую этой границы. Супер,
0: с историей с армией закончим У меня есть традиционные, в конце два таких вопросика Первый, uh-huh. есть карточки с вопросиками, с которыми uh-huh. я их придумывал uh-huh. Вот, но они довольно-таки интересные, глубокие, я их люблю Потом ты сейчас обойтенешь, я тебе типа, покажу ответить на вопрос, который там Они Не такие, touchability да. Чего ты боишься?
1: Наверное, я в целом довольно много люблю времени проводить один, но остаться одному я очень
0: боюсь uh-huh. Мне сейчас возник вопрос. В рамках армии можешь ли ты дать совет? Я понимаю, что если бы стоял вопрос, не идти, ты скажешь не идти. Но вопрос, если парень нетрадиционной сексуальной ориентации попал в армию, uh-huh. стоит ли ему говорить или нет? И если его раскрыли, случился аутинг, uh-huh. как ему стоит себя, возможно, вести, какие действия принимать и так далее?
1: Ну я бы начал с конца.
0: Если раскрыли, очень
1: велик шанс, что, скорее всего, отправят домой просто с белым билетом и Денежной компенсации, между прочим. <смех> так что <смех> можно не расстраиваться. <смех> в работодателям в целом все равно, какой у вас билет. Белый, не белый, там по психушке, по каким-то там аллергиям, еще почему-то. А главное, что он есть. Все все понимают. Поэтому, если вас раскрыли, радуйтесь. <смех> Вы, скорее всего, едете домой. Стоит ли самому рассказывать? Я в том числе рассуждал с той точки зрения, что уж лучше рассказать самому, чем об этом бы узнать. Тогда уж либо супер скрываться, собраться. Ну, в целом, кто-то же, например, до армии мог провести всю жизнь так. И может быть тогда именно в армии рассказывать о сексуальной ориентации будет довольно тяжело Это как сразу нырнуть в холодную воду, наверное, со скалы А если в целом уже кто-то об этом знает, ну я думаю, что все нормально к этому должны отнести Ну либо тоже опять-таки могут отправить домой Поэтому если есть шанс уехать оттуда, лучше им воспользоваться, особенно если вы на самом деле гей
0: Uh-huh. Мы крайний вопрос. Это как раз называется, все фломики разные. Ассоциация у меня была с тем, что все люди разные, истории uh-huh. абсолютно разные. На этом построены в целом все выпуски. Расскажи. Чем ты отличаешься от других?
1: Ну, на самом деле, я недавно задумался об одной такой вещи. Я, правда, я до конца не сформулировал для себя. Мне кажется, меня очень многие вещи, которые, возможно, многих раздражают, меня не раздражают. Ну, то есть, я не переживаю, если кто-то опаздывает ко мне. Ну, в том, что я сам опаздываю всегда, как на сегодняшний записи, например. Не знаю, кто-то чавкает. Я как-то, наверное, ко многим вещам, которые именно в данный момент происходят, очень часто отношусь так, как будто бы все в порядке, все нормально. Но при этом какая-нибудь мелочь, какая-нибудь странная неожиданная вещь меня иногда так сильно
0: выбешивает.
1: Я бы сказал, что, может быть, этим...
0: Что ж, спасибо тебе большое, что написал. Решил поделиться своей историей, с твоей инициативы. Если честно, я не сразу задумывался об этой тематике, в армии. Я думал, что мне такого целого человека будет сложно найти. Спасибо большое за участие. Спасибо, что приехал. Спасибо, что поделился такой историей. Это очень-очень интересно.
1: Ну, тебе спасибо, что записал.
0: Слушай подкаст на платформах Apple, Google, Яндекс.Музыка и Кастбокс. Подписывайся на телеграм-канал, оставляй отзывы и пиши мне лично. Если ты хочешь поддержать подкаст материально и помочь мне с оплатой монтажа выпусков, теперь это можно сделать через сервис Бусти. Все ссылки ты найдешь в описании. Спасибо, что со мной и до встречи в следующем выпуске.